0: Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund und um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an um meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Schönen guten Abend, Daniel. Hallo, schönen guten Abend. Ja, und schönen guten Abend euch alle da draußen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Extra Point unserer interviewer hier im Red Zone Podcast und wir haben heute einen extrem interessanten Gast bei uns und zwar RAN-Moderator Max Zielke ist bei uns zu Gast.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Wir bewegen uns quasi, nachdem wir beim ersten Mal über den Teich gegangen sind nach New York, kommen wir jetzt wieder zurück ins schöne München, wo auch ich residiere, möchte ich fast sagen und widmen uns tatsächlich mit Max jemanden, der dabei geholfen hat, hier sicherlich
0: gemeinsam mit den ganzen ran nfl leuten Football ein bisschen größer zu machen hier in Deutschland. Korrekt und Max hat so einiges zu erzählen, viele, viele interessante Sachen aus seinem Arbeitsalltag und den ja, unterschiedlichen Ereignissen, die er ja, in seinem bisherigen Reporterleben schon so erlebt hat, also viele, viele spannende Geschichten dabei. Und für diejenigen, die Max ja vielleicht noch nicht so ganz so gut kennen, er ist oft auch als Netman unterwegs bei pro Sat 1, wenn er äh, während der Run NFL Show oder auch als Sideline Reporter, aber nicht nur für Football, sondern auch bei vielen anderen Sportarten. Zuletzt konnte man ihn unter anderem auch bei der U21 ähm, EM in, äh, in Aktion sehen. Darüber hinaus hat er einen sehr coolen Podcast zusammen mit Icke, der sich Sportsupport nennt. Falls ihr noch nicht reingehört habt, unbedingt mal reinhören. Ein richtig, richtig cooler Podcast über alle möglichen Sportarten und richtig coole Themen, die sie da durchnehmen. Und ja, war ein sehr cooles und sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, dass euch das Zuhören genauso viel Spaß machen wird, wie uns das Interview mit Max Spaß gemacht hat. Ja, schönen guten Tag. Also beisammen, ich freue mich sehr, dass wir heute
1: wieder in unserem Red Zone Extra Point einen Gast haben, diesmal nicht direkt vom NFL Network, sondern was Besonderes für unsere deutsche Community natürlich und wir sind sehr froh, dass wir Max Zielke bei uns im Podcast haben. Servus Max. Servus, vielen Dank für die nette Einführung. Sehr gerne, sehr gerne. Du, wie geht's dir? Ich habe dich ja letzte Woche hier noch verstärkt. Wir sind ja beide sehr Fußball interessiert. Ich Eintracht Fan, Mike Bremen Fan. Ähm, wir haben dich ja beide noch bei der U21 EM in Ungarn gesehen. Frisch aus Budapest bist du jetzt wieder zurück im schönen München. Äh, erzähl doch mal, wie war denn so die, die letzte Woche würde ich so ein bisschen?
2: Äh, es waren tatsächlich, glaube ich, zehn Tage, die wir unterwegs waren. Wir waren äh, ein Zweier Team. Ähm, ein Redakteur von Ran war mit. Liebe Grüße an Philipp an dieser Stelle. Auch sehr Football interessiert. Ich weiß nicht, ob er hier zuhört. Und es waren sehr intensive Tage. War immer sehr sehr lang. Wir haben ohne Ende produziert und ja das erste Mal, dass wir jetzt seit Corona wirklich draußen waren, wenn ich so recht mich entsinne. Und es war war cool, mal wieder wirklich vor Ort zu sein. Aber man muss auch sagen, diese aktuellen Umstände. Ja. Ich bin froh, dass, 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 dass man es machen kann, dass man überhaupt über, über Sport berichten kann, aber es ist schon, es ist alles ein bisschen beschwerlicher als sonst. Und irgendwie ähm, ja, liegt eine sehr große FFP2-Maske über jedem Sportevent. <lacht> ich glaube, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Aber ich, ich will mich nicht beschweren, das war sehr cool. Und das Ergebnis aus, aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht, war ja dann auch echt gut, auch wenn es knapp war. Also wir haben ja bis zum Ende gezittert, unentschieden hat dann gereicht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie es dann weitergeht. Ende Mai geht dann die Finalrunde los der Europameisterschaft. Ich glaube, wir spielen zweimal wieder in und Cheggispeh, also zweimal also vorausgesetzt wir gewinnen das erste Spiel. Und das Finale wäre dann in Ljubljana. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, die Kunstelf ganz gute Chancen hat.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Wir sind natürlich ein bisschen traurig. Ist Es von der Eintracht nur ein Ersatztorhüter dabei von den Bremern. Glaube ich keiner. Gar keiner, Mann. Wenigstens Stimmt. habt ihr
2: da Ersatztorhüter. Stimmt, die Bremer, drei Bremer waren es ja, die in Frage gekommen wären.
0: Ne? Der hatte einfach keinen berücksichtigt. Also, es ist schön, wenn die in Frage kommen, aber halt dann doch keiner dabei ist. <lacht> ich sag mal so, vom ersten FC Köln
2: waren ja zwei dabei.
0: Ah. <lacht> Du bist
1: gebürtiger Kölner oder Bonner? Oder?
2: Ich bin Bonner, genau. Okay, Und okay. Äh, Weil der Bonner SC jetzt nicht wirklich die Strahlkraft äh, in der Region hat, dann muss man zum nächsten Näheren, nicht nächst Besseren, das wäre übertrieben, aber zum, zum näheren Club, das ist dann Köln.
1: Na, sehr gut. Dann hast du ja genau wie wir durchaus äh, Clubs, wo man auch leidensfähig immer mal wieder sein muss. Definitiv, definitiv. Sehr schön, sehr schön. Max, ich gehe davon aus, 90 Prozent unserer Hörer äh, kennen dich natürlich. Äh, äh, Run NFL ist ja jedem Begriff und äh, ja, da, ich glaube, das verfolgen auch die Großteil unserer Hörer. Aber für alle, die dich die, die nicht kennen, ähm, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was, auf
2: was für Sendungen, für Formate, wo, wo sieht man dich eigentlich gerade alles so? Also ich bin seit 2014 bei RAN unterwegs. Ich habe damals ein Praktikum gemacht. Das war während des, jetzt muss ich überlegen, zweiten Semesters, glaube ich, meines Studiums. Ich habe äh, Sportjournalismus studiert und ähm, ich war der, der Jüngste in, in meinem Kurs. Wir waren, glaube ich, so 20 Leute und äh, die anderen hatten alle schon Praktika vorzuweisen und äh, teilweise auch abgeschlossene Ausbildung und ich bin halt direkt nach dem Abi nach München gegangen von Bonn aus und habe studiert und dann dachte ich mir, irgendwie so nach dem zweiten Semester, Jetzt musst du auch mal ein bisschen, bisschen Erfahrung sammeln, irgendwas für, für einen Lebenslauf machen. Und äh, dann habe ich den Sven Froberg angesprochen, der war mal Sportchef bei RAN und war dann unser Gastdozent. Mhm. Ähm, bei dem hatten wir, glaube ich, Live-Kommentar, hieß der Kurs. Und habe ich den gefragt, ja Sven, wie sieht's denn aus? Du warst ja bis vor kurzem noch bei RAN. Ich würde gerne mal ein Praktikum machen. Und einen Tag später hatte ich das dann, ohne irgendwelchen, ich sag mal, Papierkram zu machen. Das ging alles super fix und dann bin ich in den Semesterferien eingestiegen für für drei Monate. Habe dann glaube ich auch zwei Monate von den Semesterferien äh, von von dem nächsten Semester dann, dann verpasst, weil das Praktikum noch lief. Und so bin ich ein bisschen da reingerutscht und nach den drei Monaten durfte ich dann zur Fußball WM nach Brasilien. Das war so mein erster Reporter Job, was äh, damals wirklich äh, für mich, äh, heute wäre es genau das Gleiche, sehr sensationell war. Und so bin ich ein bisschen da reingerutscht. Und dann wollte ich eigentlich nach der WM erstmal weiter studieren. Aber dann hat der Chef von, von RAN, Alex Rösner, mich gefragt, ob ich nicht noch ein bisschen bleiben will und für die Europa League weiter Beiträge, so Reporterstückchen machen möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Also die Vorteile lagen auf der Hand, wenn man es mal mit Studieren vergleicht. Und ähm, dann habe ich mein Studium ja eher so nebenbei noch zu Ende gemacht. Und seitdem ja habe ich so ein wachsendes Aufgabenfeld. Also mit Fußball angefangen, dann kam Football dazu, dann kam E-Sports dazu. Alles, was wir so übertragen, äh, habe ich so ein bisschen meine meine Nase, meine Finger mit drin.
1: Sehr nice, sehr nice. Aber würdest du sagen, weil ich habe natürlich auch vorher alles nochmal so gescannt, dass mir da nichts durchrutscht, aber würdest du so sagen, dass die, die Webshow so ein bisschen dein Baby ist irgendwie, wo du so, sage ich mal, kreativ in verschiedene Richtungen werden kannst, wo, keine Ahnung, irgendwie alles geht?
2: Definitiv, weil wir bei der bei Ran der nfl webshow auch, sage ich mal, Freiheiten haben und uns Freiheiten gegeben werden, die wir so bei Fernsehsendungen, obwohl wir ja da auch, ich sage jetzt mal, eher ein bisschen, ein bisschen ausgeflippter sind, ähm, nicht haben. Wir haben, da keine, wir haben keine Werbung, wir haben keine Einbindung, die wir machen müssen, keine, keine Promo links und rechts, sondern wir können uns wirklich so auf, auf NFL, auf Football konzentrieren und äh, zusammen mit den Usern, steht ja bei uns immer sehr weit im Vordergrund, da so ein bisschen Spürkes machen, aber dabei halt auch äh, informativ sein, aber uns selber vielleicht auch nicht immer so super ernst nehmen und das macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, das hört sich gut an, auch die, die Art der Übertragung. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, auf jeden Fall. Mich würde es zum Eingang dann aber tatsächlich nochmal so interessieren. Ich meine, du bist jetzt 27. Du sagst, dein, keine Ahnung, dein erster Auslandsjob sozusagen als Sportreporter äh, war dann gleich schon mal die Fußball-WM in 2014 in Brasilien. Geht schlechter, glaube ich. Du warst schon äh, bei zwei, drei Super
2: Bowls. Bei wie vielen warst du schon am Start? Bei vier. Vieren? Bei vier. ja. Leck mich am Arsch <lacht> <lacht> ich, Ja, ja ich, ich zähle aber auch häufiger noch mal so vor dem inneren Auge nach und denke mir so, ja, tatsächlich vier waren es. Ja. Ja,
0: reib's noch mal rein, das ist okay, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich meine, absolut crazy. Ich hatte auch, äh, das werden die Hörer nicht wissen, das hatte ich noch nicht erzählt, ich hatte auch mal Ambitionen in die Richtung. Äh, Alex Rösner war tatsächlich auch mal mein Chef, als ich Praktikant beim damals noch glorreichen DSF war. Äh, das ist Ach, aber schon 14 Jahre her und ich bin ja mittlerweile auch in anderen Richtungen unterwegs. Aber das ist ja total crazy. Also, wenn man sich überlegt, du warst bei vier Super Bowls, du warst schon beim WM-Gewinn in Brasilien der deutschen Mannschaft dabei. Ähm, Hast du da irgendwie einen Favoriten? Verschwimmt da alles irgendwie? Was, was war so das live sporterlebnis wo du sagen würdest, okay, fuck, das war das Krasseste, was mir so wirklich in Erinnerung geblieben ist?
2: Also das ist echt eine, eine Frage. Da tue ich mich immer sehr schwer, die zu beantworten, weil egal, was ich sage, ich hätte das Gefühl, ja, die anderen Sachen waren ja auch geil. Die müsste ich jetzt auch nennen. Aber ja, die WM in Brasilien war schon was Besonderes, weil das A, mein, mein erster Einsatz war und B, so eine super, super intensive Zeit. Also ich war zusammen mit, mit meinem Kollegen, mit dem Tim, ich glaube 35 Tage da. Und da haben wir fast an jedem Tag irgendwas gedreht, irgendeinen Beitrag gemacht, weil uns halt auch die, die Themen und die, die geilen Sachen, sage ich jetzt einfach mal, vor die Füße gefallen sind. Also da musste man sich nicht groß Mühe geben, damit es äh, schön aussieht und gut in der Heimat ankommt. Äh, die Brasilianer sind auch hinlänglich sehr Kameraaffin, was man ja den Amerikanern auch nachsagt. Aber fahrt mal nach Brasilien mit einer Kamera und stellt euch dahin. Das ist absurd. Also dann, die, die bauen da um deine Kamera herum. Eine, eine Party auf und das ist du musst dich nur noch hinstellen und sagen, guckt euch das hier mal an. Und das war wirklich so super intensiv. Und dann durften wir sogar im Stadion sein beim, beim Finale, bei, bei allen Deutschlandspielen waren wir dabei. Und ja, das hat sich so aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem zweiten Semester rein in sowas unfassbar angefühlt. Und auch alle Kollegen, die, die ich da jetzt kennengelernt habe, die ich teilweise ja auch so aus dem Fernsehen nur kannte, die haben mich dann angeguckt und haben gesagt, Okay, das ist, vielleicht ist das gar nicht so gut, dass du damit einsteigst, weil das ist definitiv das Highlight deines, deines, deines Reporterlebens. Und ähm, ja, so ist es auch. Aber jetzt fühle ich mich, wie ich anfangs gesagt habe, schon, schon wieder schlecht, weil da kamen ja noch ein paar Sachen und ich glaube, da kommen auch noch ein paar Sachen, wo ich auch sage, das ist äh, absolut grandios und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich dabei sein durfte und hoffentlich noch in Zukunft dabei sein darf.
1: Ja, klingt mega und wir hoffen natürlich nicht, dass du schon überlegst, in Rente zu gehen, weil du schon alles sozusagen gemacht hast und bei allen Großsport-Events am Start warst. Noch nicht, nein. Das ist gut, das ist gut. Ähm, wir sehen ja logischerweise immer nur das, was am Ende dann log äh, logischerweise in der Webshow oder eben auf, auf Pro7 Max oder Pro7 eben läuft, aber gar nicht so spezifisch. Aber wenn du jetzt an so eine Super Bowl-Woche denkst, die ja schon ein paar Mal mitgenommen hast. Also, wir wissen natürlich, dass es richtig crazy durchgetaktet und organisiert und es gibt feste Stellplätze und klar Medienanfragen, wann wer mit wem sprechen darf. Aber kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, einfach wie so eine Super Bowl-Woche vor Ort abläuft? Also, ist das nur Work, Work, Work oder kann man dann in Miami auch mal sagen, okay, ich hau mich mal einen halben Tag <lacht> an, an den Strand?
2: Also natürlich, wenn man äh, bei Instagram dann ein Foto hochlädt, wo man in, in Miami Beach steht, wenn man da gerade dreht, dann äh, kriegt man natürlich nur Antworten, boah, du hast echt äh, das beste Leben und ich 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 sag da auch nie das Gegenteil, weil äh, das vergisst man auch selber, sich manchmal so ein bisschen vor Augen zu führen, gerade wenn man irgendwie Stress hat und dann sieben Tage durchgemacht hat, durchgearbeitet und gar nicht mehr wusste, okay, was haben wir jetzt eigentlich vor drei Tagen gemacht und es hat das alles funktioniert. Aber es ist, es ist sehr intensiv. Also es gibt jeden Tag, ich kann das mal so aus Redaktionssicht erklären. Also wenn wir beim Super Bowl sind, das größte Hotelzimmer ist dann quasi immer der, der Besprechungsraum. Da treffen wir uns jeden Morgen, dann sagt eigentlich jeder, was er geplant hat, was die To Do's sind, was vielleicht noch neu reingekommen ist, was sich am Tag ergeben könnte. Ähm, dann gibt es die, die Redaktion, die sich um die Inhalte kümmert, die Produktion, die dafür Sorge trägt, dass äh, alles funktioniert, dass alles organisiert ist, dass man weiß, äh, dann fährt das Shuttle ab, dann fährt unser Bus ab, äh, der ist dann am roten Teppich und äh, der ist dann bei, bei dem Team, bei Team A, wer fährt zu so Team B. Ähm, das ist alles immer schon, ich sag mal, aus Deutschland heraus geplant eigentlich. Aber wenn man dann wirklich vor Ort ist, dann ergeben sich auch ganz viele Sachen spontan. Dann geht man gucken, äh, wo können wir heute die Webshow machen? Stellen wir uns an Muscle Beach oder setzen wir uns ins Café? Ähm, und es ist schon immer sehr, sehr viel Organisation. Und oft ist man sich auch gar nicht so sicher, ob das so klappt, wie man sich das vorstellt. Ähm, man braucht ein bisschen Glück sage ich mal, an der Stelle, dass es dann wirklich von der von der Organisation her klappt, dass die die, die Sterne so stehen, dass, äh, dass nichts passiert, dass nicht, äh, während man sich irgendwo hinstellt, mit dem Live-Rucksack äh, die Polizei kommt und plötzlich mal kontrollieren will, äh, was machen die ja eigentlich. Alles okay. schon passiert. <lacht> okay. Aber ich sag mal so, das sind dann auch... Ähm, die, die Herausforderungen oder diese, diese Aspekte, die dann einfach passieren, die das auch ausmachen. Wo du sagst, ja, okay, wenn, wenn gleich die, die Cops kommen, dann kommen die halt. Dann sehen die Leute in, in Deutschland, dass wir gerade von der Polizei gefilzt werden. Aber ich sag mal so, das ist äh, aus, aus Fernsehmachersicht ist das nicht schlimm, weil dann, dann passiert das und dann, dann zeigt man es halt.
0: Also, es ist schon gut durchgetaktet im Grunde genommen, aber dann doch spontan am Ende des Tages.
2: Ja. Ja, gerade was die, die Nachrichtenlage angeht. Also so ein Beispiel kann ich jetzt mal nennen vom, vom letzten Super Bowl, wo wir waren in Miami, als wir im Flugzeug waren, ist die Nachricht von Kobe Bryans Tod an die Öffentlichkeit gekommen. Und wir hatten natürlich den, den ersten Tag quasi von unserer Webshow, die wir dann live vor Ort gemacht haben, natürlich schon geplant. Allerdings ohne dieses Happening, was keiner hat kommen sehen. Und dann haben wir halt alles nochmal umgeworfen. Also man muss, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da flexibel ist und nicht sagt, ah nee, wir haben das jetzt so geplant, wenn irgendeine Nachricht und wenn es so eine schlimme ist wie diese reinkommt, dann muss man einfach seinen Plan auch umwerfen. Das entweder später machen oder dann halt wirklich ganz hinten überfallen lassen, weil dann einfach der, der nachrichtliche Wert und die Aktualität das A und O sind.
1: Ja, verstehe, verstehe. Und wie läuft das da im Zusammenspiel dann vor Ort mit der NFL? Also wenn ihr halt sagt, also Miami, das war ja dann Chiefs gegen 49ers, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau ihr klar, ihr wollt wahrscheinlich mit, mit einem Mahomes reden, mit einem Jimmy G wahrscheinlich reden. Also wie läuft mit dem, mit dem alle reden wollen? Wie läuft das ab äh, als, als deutscher übertragener Sender? Ist die NFL da cool und sagt so, ja, ja, klar, kein Stress, hier habt ihr euren Slot oder ist es nur, ja, wartet mal, hier ist erstmal NFL Network und das ist ESPN und und so weiter und so fort. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn so also die Anfragen, wenn ihr die Anfragen stellt und wie wird das so gehandelt, sage ich mal, von der NFL?
2: Also, die NFL ist, was den deutschen Markt angeht, uns sehr, sehr entgegenkommt, wie ich das alles, wie ich das alles erlebe. Also, man ist sich schon darüber bewusst, dass Deutschland kein ganz unattraktives äh, Territorium ist, wo man, glaube ich, auch ein paar Dollar verdienen kann. Und dementsprechend werden wir auch behandelt. Also, wir haben jetzt nie den Vorzug vor amerikanischen Medien. Das ist äh, definitiv nicht der Fall. Das wird wahrscheinlich auch nie so werden, was auch äh, sehr verständlich ist. Aber ich sag mal so, aus dem Rest der Welt, wenn wir jetzt mal die USA ausklammern, sind wir, glaube ich, so bei den, ja, wenn ich es jetzt mal benennen müsste, Top 3 dabei. Also das ist schon sehr sehr gut für uns. Die sind da sehr, sehr wohlwollend. Aber wenn wir jetzt in der Superbowl-Woche kommen und sagen, ja, wir hätten jetzt gern 30 Minuten lang den Herrn Mahomes, dann sagen die auch, ja, das hätte jeder gerne, aber das können wir nicht machen. Und äh, da muss man sich halt dann an die großen Pressekonferenzen halten. Es gibt... Ähm, ja, gut, es, es gab, es gibt aktuell natürlich äh, nicht äh, so in der Form, äh, gibt es dann eigentlich jeden Tag, und das ist auch für die Spieler auch krass, das denke ich mir auch jedes Mal wieder in der Super Bowl-Woche, halt diese Verfügbarkeit zu haben. Äh, da gibt es große Tische, dann kannst du dich einfach dann dazusetzen, da sitzen sie dann alle und äh, dann kannst du mit denen quatschen. Also da musst du, musst, du musst du dich mal raffen und sagen, okay. Da ist jetzt der, der Mexikaner, der Schwede und äh, der Pole neben dir und irgendwann äh, fängst du dann an zu sammeln. Und äh, die Spieler machen aber alle mit. Also da muss ich auch sagen, das ist, ist was, was sich äh, außerhalb der USA die Sportler, glaube ich, äh, mal abgucken können und teilweise auch sollten, wenn ich es jetzt mal mit dem Fußball vergleiche. Äh, die haben einfach verstanden, dass das, was sie da machen oder machen sollen, im Endeffekt dazu beiträgt, dass äh, sie halt die dicken Verträge unterschreiben. Und äh, sie begreifen das halt als die, als die Show, als das Entertainment, was es ja ist, was es auch sein soll. Und ähm, man erlebt sehr, sehr selten wortkarge oder schlecht gelaunte Spieler. Ist mir persönlich, glaube ich, noch nie passiert.
0: Aber kommen dann auch mal, ich meine, andere Antworten dabei rum als diese Standardantworten, die du dann ich sag mal, jede Woche zu hören bekommst? Das kommt ganz aufs
2: Timing an. Also ich sag mal, in den ersten zwei Tagen bekommt man noch Antworten, wo man sagt, ja, die sind gut. Aber ich glaube, wenn der Spieler dann zum vierten Mal da sitzt in der Woche, dann weiß er auch selber nicht mehr ganz genau, was habe ich eigentlich schon erzählt und habe ich das nicht schon fünfmal erzählt. Und wenn du derjenige bist, der die eine Frage zum dritten, vierten oder fünften Mal stellst, ohne es vielleicht auch zu wissen, da merkt man schon, pff, jetzt wird es ein bisschen zäh. Aber man kann die auch schon ganz gut kitzeln manchmal. Also wenn man denen jetzt nicht mit den 0815-Standardfragen kommt äh, und auch immer, wenn sie hören uh, Germany, dann äh, gehen die die Augenbrauen hoch, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen drauf äh, getrimmt sind, dass äh, wenn jemand von, von Übersee kommt, äh, dann setzt vielleicht noch mal ein bisschen das Happy Face auf, weil im Endeffekt äh, ist das für die NFL und für fürs Image glaube ich gar nicht mal so übel. Also vielleicht sind wir da auch noch mal in einer, in einer besonderen Situation, dass wir äh, ein bisschen Glück haben, wie wir halt wahrgenommen werden, weil wir halt äh, ja, aus Deutschland sind, wachsender Markt etc. und dass die Spieler glaube ich auch äh, wissen, ja okay, das, dann dann bleibe ich vielleicht einmal eher stehen. Zum Beispiel bei Aaron Rodgers hatte ich einmal das Glück auf dem roten Teppich bei den NFL Honors. Der wollte eigentlich an allen vorbeigehen, dann bin ich noch mal kurz hinterher und dann, du musst einfach nur das Schlüsselwort Germany sagen und dann merkst du, da, da macht es Klick im Kopf, ah ja, Germany, da war was.
0: Ja, komm, zwei Minuten. Also es ist schon, ist schon auffällig, sage ich mal. Ja gut, da sind bei den Amis natürlich irgendwie die die Oma dritten Grades oder was weiß ich, was kommt dann irgendwie aus Deutschland oder aus Irland oder keine Ahnung woher? Das ist dann Übersee. Das wird dann immer immer gern als Conversation Starter da auf jeden Fall genutzt. Das auch, das auch. JJ Watt
2: hat mir mal erzählt, dass er mit seiner Mutter früher immer in Füssen war. Ach oh ja. Also das, <lacht> Deutschland ist irgendwie präsenter als wir denken bei vielen.
1: Ja, man hört auf jeden Fall als erstes sehr oft Oktoberfest. Das weiß ich auch oh, noch. Ja. <lacht> immer. Immer. Da, da ich ja hier Luftlinie 500
0: Meter von der Theresienwiese entfernt wohne, <lacht> mal gucken. <lacht> ja, Aber du, hast eine, äh, sorry, du, du hast eine interessante Sache nochmal äh, angesprochen gehabt, gerade Max, weil wenn du jetzt nicht so diese 0815 Fragen stellst, dann muss ich ja mal einha einhaken, du als, als Reporter, der ja auch dann vor Ort ist. Hast du so ein Standardset an Fragen, das du mitnimmst oder dass jeder Reporter mitnimmt und dann damit reingeht? Weil man hört ja auch oft dann, oder auch gerade nach einem Fußballspiel zum Beispiel, da kommen dann immer eigentlich so die gleichen Fragen, die dann auch gestellt werden. Wo, woher kommt das? Ist das was, was ihr euch einfach ausdenkt und jeder Reporter denkt sich die gleichen Fragen aus? Oder ist es irgendein Standard, der euch vorgegeben wird vorab? Oder wo ihr vielleicht auch sagt, keine Ahnung, die Spieler können sich irgendwie nach dem Spiel nicht auf mehr einlassen. Wo, woher kommt, dass es das so gewisse Standardfragen gibt? Und warum wird oft nicht mehr draus?
2: Also der, der Klassiker, wofür auch, glaube ich, jeder Reporter abgewatscht wird von seinem Redaktionschef, ist ja, äh, wie hat es sich angefühlt? Ja, weil das ist, ist, halt, ist halt eine offene Frage, also du, das, das ist, also zum, zum ABC gehört ja keine geschlossenen Fragen, Fragen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst, also war das heute ein gutes Spiel? Ja, da könnte der Gesprächspartner, wenn er dich auflaufen lässt, äh, relativ kurzen Prozess machen, aber ansonsten versuche ich immer, wenn ich, wenn ich entweder beim Fußball sind es 90 Minuten, beim Football sind es die, die vier Quarter, das, das Spiel über zu, zu beobachten, vielleicht sich auch schon vorher auf, auf Personalien, ob man die dann später zum Interview kriegt oder nicht, ähm, speziell zu fokussieren, speziell zu konzentrieren und vielleicht auch ein bisschen das Spiel, jetzt nicht in aller Tiefe, aber oberflächlich zumindest schon mal zu analysieren und daraus dann ein bisschen seine, seine Fragen äh, zu, zu kanalisieren auch. Und äh, wenn man jetzt danach geht, äh, wie es beim, beim Football ist, ich gucke dann währenddessen vielleicht auch ein bisschen aufs Handy, auf die Statistiken, dann gucke ich, was ist auffällig und wo, wo könnte einfach eine, eine gute Frage bei rumspringen. Aber um deine Frage zu beantworten, ob du so ein, so ein, so ein, so ein Fragebuch immer dabei hast, wo du denkst, okay, komm, heute schlage ich mal Seite 7 auf, da steht bestimmt irgendwas Gutes, habe <lacht> hab ich, hab ich jetzt nicht, ähm, aber klar so gerade um ins Gespräch reinzukommen, vielleicht so ein, zwei Standardfragen ist gar nicht schlecht, so dass der Gegenüber vielleicht auch erstmal ein Gefühl bekommt, okay, der will mich jetzt hier nicht mit irgendeinem Nerdquatsch äh, festnageln, sondern ist erstmal so an, an mir interessiert, an einem lockeren Gespräch und dann so die diese tiefer gehenden Fragen, gucke ich eigentlich immer, dass ich die dass ich die hinten raus dann, dann stelle. Und äh, du hast ja eben gesagt, es geht selten in die Tiefe. Ich glaube, das liegt häufig daran, dass du weißt, okay, ich habe jetzt drei Fragen. Eine, um reinzukommen, dann eine, die das Spiel betrifft und dann vielleicht noch, kommen wir zum, zum nächsten Spiel oder kommen wir jetzt zu den nächsten Tagen, wenn, wenn wir bei den London Games sind. Äh, wie, wie war dein Aufenthalt äh, hier auf der Insel, damit er vielleicht auch noch mal ein bisschen was äh, Buntes und ich sage jetzt einfach mal Boulevardeskes sagt, weil in der Regel ist es, glaube ich, so, gerade beim, beim Football in Deutschland, beim Fußball ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, dass ähm, zu tiefgehende Fragen, dass man davon ausgeht, sage ich jetzt mal, dass es ähm, den, den, den Zuschauerschnitt vielleicht ein bisschen verfehlt. Hm. Verstehe.
1: Ist irgendwann, ich meine, wir erinnern uns alle nochmal an diese legendären Pressekonferenzen auch rund um den Super Bowl von Marshawn Lynch, wo er nur gesagt hat, ey. Ich bin nur hier, damit ich keine Strafe bekomme, übersetzt. Ich bin nur hier, damit ich keine Strafe bekomme und auf nichts reagiert hat. Ist bei dir, ich habe auch bei dir auf Insta gesehen, du hast ja schon so viele Leute irgendwie ja, vor der Kamera gehabt, am Mikrofon gehabt, von einem Tyson Fury über, keine Ahnung, die, das, das Chaos, du Ripke und Materia, bis hin zu zig Fußballspielern. Bist du da irgendwann schon mal so. Ja, ist er mal richtig auf die Fresse gefallen, hatte ich da einer, ich meine, klar, abwatschen mit einer Ja-Nein-Antwort, aber hatte ich da einer mal so richtig auflaufen lassen? Ist ja irgendwas besonders präsent?
2: Ähm, ja, also es hatte jetzt nichts mit Football zu tun, aber tatsächlich ist mir das mal passiert mit Lothar Matthäus. Oh. <lacht> also, es ist jetzt es ist, hat gar nichts mit Football zu tun, aber immer wenn äh, es wenn, darum geht und das kommt äh, jetzt. Zeige ich mal, wenn ich mit meinem Kumpel zusammensitze, natürlich auch irgendwann mal so, ja, wann bist du eigentlich mal so richtig auf die Fresse geflogen? Und ähm, nee, das war Lothar Matthäus, der aus irgendeinem Grund, der mir wirklich nicht mehr einfällt, sauer auf, auf Ran war. Ähm, und ich habe das auch im Vorfeld irgendwie mitbekommen. Es ging um irgendeinen Bericht, der ihm nicht gepasst hat. Und ähm, ich hätte aber irgendwie nicht gedacht, dass, dass mir das nochmal auf die Füße fällt. Das war, glaube ich, dann zwei, drei Tage her. Und äh, er ist dann tatsächlich zum Interview gekommen. Und ich dachte mir schon, okay, das ging jetzt erstaunlich einfach. Und von ihm aus, <lacht> äh, wenig später wusste ich dann warum. <lacht> ähm, weil er war, also er, egal welche Frage ich gestellt habe, er ist immer wieder auf, diese, auf diesen äh, unsäglichen Bericht eingegangen. Und äh, was, was uns eigentlich einfallen würde. Und ich, ich muss auch dazu sagen, ich war, was diesen Bericht angeht, geht, nicht wirklich tief drin. Ich wusste grob, worum es geht, aber ich konnte mit ihm jetzt mich inhaltlich nicht darüber unterhalten. Und Deswegen habe ich es immer versucht, auf ein anderes Thema zu lenken. Das hat aber wahrlich nicht funktioniert. <lacht> 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 aber auch das nochmal zu sagen, das, das passt gut zu dem Thema, die, die Amis sind da sehr, sehr gut geschult. Egal, ob sie jetzt gewonnen haben oder verloren haben, die sind den Reportern gegenüber immer sehr, sehr fair, finde ich. Also man hat jetzt, also beim Fußball hat man ja die klassischen Ausraster äh, den Reportern gegenüber. Das habe ich jetzt ähm, im ganzen Kontext American Football eigentlich noch nie so erlebt, auch bei anderen Leuten nicht gesehen, bei Kollegen.
1: Ja, das, wie gesagt, die verstehen dann das Business noch mehr als Entertainment und wie wichtig halt Medien für sich sind. Das kommt wahrscheinlich daher am Ende.
2: Das kann man so zusammenfassen, ja.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ja mal so ein bisschen allgemein über den Werdegang gesprochen. Haben ja auch alles kein Stress, immer den, den Fußball bewusst auch gestreift. Wir haben da durchaus äh, Doppelungen natürlich hier, Leute, die beides interessiert, wie ja auch uns drei. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr Richtung Football und, und Richtung ran NFL gehen, erstmal vorneweg, weil das ich es nicht finden können tatsächlich mit, per Google. Und ich weiß nicht, ob du es irgendwo schon mal gesagt hast, aber wir wollen erstmal natürlich vorneweg wissen. Hast du ein NFL-Lieblingsteam, was so deine Franchise ist? Und hast du auch einen Spieler, wo du sagst, Alter, das, dem schaue ich am liebsten zu?
2: Äh, zur ersten Frage, ob ich ein Lieblingsteam habe, nein. Und äh, da bin ich auch sehr froh drum. Also ich bin relativ spät erst zum Football gekommen. Eigentlich erst, äh, mache ich auch überhaupt keinen kein Hehl draus, als wir angefangen haben, die Regular Seasons zu übertragen und für mich auch klar war okay jetzt jetzt werde ich da mehr machen und jetzt habe ich mich da auch reinzufuchsen ähm, dann habe ich wirklich angefangen intensiv zu gucken nicht nur unsere Übertragung sondern auch ähm, Game Pass etc. weil es mich dann nach ich sag mal zwei Wochen Anlaufschwierigkeiten wo ich mich wirklich intensiv damit befasst habe und dann auch erstmal gerafft habe wie komplex das eigentlich alles ist ähm, habe ich dann gedacht, okay, ein Lieblingsteam, nee, also weil ich weil ich vom Fußball komme, da habe ich so ein Team und da sage ich mal, da, dem gehört auch mein, mein Herz und da passt irgendwie auch nichts anderes mehr rein. Aber ich bin überhaupt nicht äh, traurig darum, weil egal, ob jetzt äh, die, die die Packers gegen die Chiefs spielen oder die Bears gegen die Jets, ich gucke mir das gerne an, weil ich habe überhaupt keine kein favorisiertes Team, ich habe kein kein Hassteam. Es gibt Spieler, die finde ich cool. Da gibt es in, in, in jedem Spiel, äh, in jedem Team zwei, drei, wo ich sage, okay, die gucke ich mir gerne an und äh, da freue ich mich irgendwie auch für die persönlich, auch wenn das albern ist. Aber wenn ich mir denke, okay, die verfolge ich jetzt schon lange, über die habe ich die meisten Background-Infos und wenn, äh, wenn die einen geilen Pass werfen, einen geilen Pass fangen, wenn, wenn ein geiles Tackle passiert, dann denke ich mir, okay, freut mich äh, jetzt für ihn. Ähm, und was jetzt so den Lieblingsspieler angeht, ja, fast noch mehr mit, äh, mit so, so seiner Persönlichkeit als mit dem Spielerischen zu, zu begründen, ist ja tatsächlich Aaron Rodgers. So, weil ich, ich finde, das ist ein cooler Typ, der hat ein unfassbar gutes Auftreten, der weiß genau, wie er sich geben muss. Und ähm, ja, irgendwie Packers habe ich Sympathien für. Bin, also ich bin jetzt wirklich kein, kein Fan, aber ich, ich, ich finde das Konzept dahinter cool. Ähm, Einzige Team ohne Owner. Ich finde die Cheese Hats irgendwie lustig und ähm, ich, sag mich, ich sag mal so, ich freue mich immer am meisten, wenn sie
0: spielen. So, dass, ah. dass, also
2: Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen: Ja, komm, lass doch die,
0: die Packers gegen
2: die Chiefs spielen.
0: <lacht> also doch so langsam auf dem Weg zum Fan. Ja, langsam kommt es dann. Das, kommt, das, ist, ja, das ist dann immer so.
2: <lacht> nee, aber ich, ich fahre eigentlich ganz gut damit, dass ich kein Lieblingsteam habe, weil nee, ich. Was mein Fußballteam angeht, da ärgere ich mich schon genug und da bin ich, bin ich eher froh, neutraler Zuschauer sein zu können und mich dann für, für, für einzelne
0: Spieler freuen zu können. Das, das Schöne ist ja, dass man hier nicht absteigen kann. Das gibt es das ja in der NFL nicht. Da hat man das, das hat man, Darüber muss man sich schon mal keine Gedanken machen.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber so eine 0-16-Saison, ich glaube, das, das macht auch keinen Spaß.
1: Nee, definitiv definitiv nicht. Und äh, ich bin ja äh, Raiders-Fan. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen aus so einem Überbleibsel, ich hatte es hier im Podcast schon mal erzählt, als ich mit meinen Eltern Anfang der 90er in, in L.A. war und es noch die L.A. Raiders waren. Das hat sich ja mhm. nochmal zweimal gedreht danach. Ähm, ja, so ein bisschen. Ich hatte tatsächlich sogar bei meiner Einschulung ein Raiders-Shirt an, habe ich letztens auf dem Foto gesehen. Das war mir auch nicht mehr so bewusst. Und ja, da habe ich mir leider auch wieder das ist nicht schon damals keinen Geschmack. <lacht> Und da habe ich mir leider wieder nicht das erfolgreichste Team ungefähr ausgesucht. Da wäre ich mal lieber zu Patriots oder sowas gegangen. Aber man kann sich ja nicht aussuchen. Ähm, jetzt, du hast vorhin schon mal so ein bisschen den Ablauf angesprochen, was so bei dem Super Bowl so ein bisschen abgeht, so eine Arbeitswoche. Ähm, klar, wir, also uns ist natürlich vollkommen bewusst, dass du ja verschiedene Sachen hast und auch noch im Esports unterwegs bist als Moderator etc. Aber die Saison läuft jetzt, Regular Season hat angefangen, ihr habt Übertragung am, am Sonntag, du bist ja in, in verschiedenen Rollen, du bist, springst ja auch mal als, als Netman ein, äh, wenn, äh, wenn Icke nicht kann oder wenn Icke krank ist, ich weiß es nicht genau, oder auch beim College Football, bist du ja auch als Netman dabei. Ähm, und eben natürlich auch diese ganze Reportergeschichten für die Beiträge etc. Wie, wie, nimm uns mal in so eine Arbeitswoche mit, was Sendungsvorbereitung Redaktionssitzungen es wirkt ja immer so viel, du hast es vorhin schon angesprochen und das ist ja wahrscheinlich auch so die Stärke von ran NFL, warum es so beliebt ist es wird ja alles immer so super spaßig spontan, mal ver man vercheckt auch mal irgendwie jemand seinen Einsatz, also alles ein bisschen lockerer als es jetzt, sage ich mal bei einer, man wird es mir verzeihen, öffentlich-rechtlichen Produktion
2: <lacht> Definitiv. Also wir haben, ich, ich gehe jetzt einfach mal von, von dieser Corona-Situation aus, so wie es jetzt, wie es jetzt gerade ist, ähm, wir haben täglich Telefonkonferenzen, da sind dann die Herrschaften aus der TV-Redaktion gepaart mit den Herrschaften aus der Online-Redaktion äh, und dann wird einfach, ja, ich sag mal so ein Screening betrieben. Was sind für Meldungen reingekommen, was ist für uns interessant, was könnte man wie noch mal weiter drehen und selbst aufarbeiten. Und aus diesem Prozess, der da eigentlich jeden Tag und äh, zu jeder Zeit passiert, weil äh, erzähle ich, glaube ich, keinem was Neues, inzwischen ist es so, dass die Informationen divers sind und es sich auch nicht mehr gerade mit der Zeitverschiebung nach äh, Amerika ähm, an Tageszeitungen oder an den Morgen, wenn man mal durchblättert, hält, sondern das passiert wirklich, ähm, ja, ununterbrochen, dass Nachrichten reinkommen. Und aus diesem Wust gilt es dann erstmal ja, herauszufiltern, was ist für uns wichtig, was ist überhaupt valide. Also nicht jeder Tweet, der irgendwo abgesetzt wird, äh, stimmt ja. Haben wir, glaube ich, äh, jetzt <lacht> jeder hier, hier und da auch schon ein paar Erfahrungen mitgemacht. Und ähm, das ist, sage ich mal, so dass, äh, der, der, der Grundsatz dieses ähm, journalistischen Handwerks, dass jeder... Ähm, erstmal guckt, sind die Infos gut, sind die Infos wahr und wie könnte man diese Infos unter die Leute bringen? Das ist für den täglichen Betrieb, gerade für RANDE wichtig, weil die Website 24-7 geöffnet hat und unsere Sendungen halt an bestimmten Tagen natürlich dann eher einen zusammenfassenden Charakter haben. Also dann wird geguckt, gut, wir hatten jetzt zehn Meldungen an dem Tag. Dafür ist quasi erstmal nur eine wichtig für Unsere Sendung, weil es ist die größte. Wir müssen natürlich auch mal gucken, wie viel Zeit hat man überhaupt, das Ganze unterzubringen. Und dann ist eine Person, wobei eine Person ist auch völlig, völlig falsch in dem Zusammenhang, eigentlich ist es ein Konsens von, von allen, damit betraut, die Sendung zu basteln. Und der stellt dann vor, ich habe mir die und die Themen überlegt, hat Jemand noch was hinzuzufügen hat jemand äh, Kritik berechtigte unberechtigte ist da erstmal nicht so wichtig das ist ein sehr sehr offener Dialog der da geführt wird äh, und aus diesem ähm, ja Gesamteindruck den man dann aufgrund der Nachrichtenlage hat äh, wird dann diese Sendung geformt und dann wird gesagt okay wir haben da vier Minuten Werbung das heißt äh, wir müssen vielleicht das rausschmeißen oder kriegen wir das noch unter kriegen wir das gerafft äh, können wir das irgendwie in in, in einem Take verwursten und so wird dann eigentlich gemeinschaftlich, auch wenn natürlich am Ende des Tages der Leiter der Sendung, der LDS, wie er bei uns immer, immer im, im Kürzel heißt, womit, glaube ich, kein anderer Mensch was anfangen kann, ähm, wird dann diese diese Sendung gebaut. Aber natürlich auch immer mit, äh, mit der Prämisse, dass wenn noch irgendwas reinkommt, was Relevanz hat, dass es natürlich auch, wenn wir dann keinen schönen Beitrag oder was auch immer, aus Zeitgründen dafür haben, dass es auf jeden Fall dann seinen
0: Platz findet. Du hast die Relevanz und die Wichtigkeit der News angesprochen. Ich hau mal jetzt eine, eine etwas kritischere Frage hinein, so ein bisschen. Mhm. Gibt es dort Präferenzen bei den News, die ihr raushaut, also was so Teams angeht? Also es muss ja keine schlechte Sache sein, wenn ihr sagt, keine Ahnung, wir haben in Deutschland extrem viele Seahawks-Fans oder wir haben in Deutschland extrem viele Patriots-Fans oder sowas, dass solche Nachrichten dann so ein bisschen eher nach vorne gepusht wird, weil ihr wisst, dass es mehr Leute interessiert?
2: Definitiv. Darauf, also es wird immer geschaut. Ich glaube, jeder, der, der was anderes behauptet, äh, der lügt sich ja selber in die Tasche, egal ob er jetzt in, in der Sportberichterstattung oder äh, beim Heute-Journal arbeitet. Man guckt immer, was ist unsere Zielgruppe und worauf fährt unsere Zielgruppe ab. Das ist im, im Endeffekt, wenn man es runterbricht, ist das ähm, ja auch Zuschauerbindung, dass du guckst, okay, was zieht, was zieht nicht. Und ähm, anhand dessen wird natürlich auch, sage ich mal, die Qualität der Sendung wahrgenommen. Also wenn wir jetzt, ohne das böse zu meinen, wenn wir ein NFL-Magazin machen und da tauchen die Cleveland Browns, die New York Jets und die Cincinnati Bengals auf, dann sagt man sich bei uns, ja gut, haben wir jetzt aber schon ein paar Köpfe gefehlt, die halt ziehen, ob es ein Brady ist, ein Mahomes, ein Belichick, wer auch immer. Also es gibt natürlich schon, sage ich mal, eine Hackordnung der Teams, wie, wie relevant sie sind für uns.
1: Das ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde es ja immer noch verblüffend, dass das nach zwei, drei Jahren oder vier Jahren auf Social Media immer noch jedes Mal ein Thema ist, mittlerweile auch sehr oft ironisch, sarkastisch, wenn die Spielauswahl, ich glaube Dienstags oder Mittwochs wird ja immer angekündigt, welche Spiele schlussendlich übertragen werden im Fernsehen beziehungsweise auf RAN.de. Willst du noch einmal, es wurde glaube ich schon öfter aufgeklärt, kurz nochmal damit aufräumen, das ist nicht eine freie Auswahl. oder sagen Sie, Einfach mal erklären, wie kommen die Auswahl der Spiele zustande?
2: Also wir haben ja zwei Slots an dem Sonntag und äh, jeder, der denkt, dass wir Einfluss darauf hätten, welches Team wann spielt, <lacht> den muss ich leider enttäuschen, haben wir nicht. Wir bekommen den Spielplan und dann können wir uns eigentlich schon selber herauslesen, okay, was kommt in Frage? Was ist für uns das 19-Uhr-Spiel und was ist für uns das 22-Uhr-25-Spiel? Weil das ist vorgegeben, da werden auch keine Änderungen vorgenommen. Ich glaube, das hat auch ehrlich gesagt noch nie jemand versucht bei der NFL, weil wir wüssten, wie die Erfolgsaussichten darauf sind. Und dann wird natürlich geguckt, okay, was sind gerade die Themen? Da gehen wir nach äh, den Records der Teams, wer hat äh, die besten Chancen auf die Playoffs, wer, wer ist schon sicher drin, wer hat überhaupt keine Chance mehr. Und wo es halt wo, wo es knapp ist, wo es interessant ist und wo man auch das Gefühl hat, okay, da könnten jetzt äh, vielleicht die Fetzen fliegen, weil es äh, das altbekannte Hassduell ist. Darauf liegen natürlich dann die Schwerpunkte. Und dann wird auch auch da wird geguckt, was ist natürlich für, für den deutschen Markt, am interessantesten und da kommen wir wieder zurück zu dieser Hackordnung. Also es, aber das ist definitiv nicht das Totschlagargument, äh, Wenn ein Spiel aus welchem Grund auch immer einen besseren Hintergrund hat als, nehmen wir jetzt mal Chiefs gegen Patriots, dann würde auch das genommen werden, aber das ist halt sehr, sehr selten der Fall, wenn man ehrlich ist.
0: Aber dadurch, dass die NFL ja so ich mal, eine gewisse Parität hat in der Liga oder dass ja auch von der Liga auch so gewünscht ist, und sagen wir mal, die Patriots jetzt seit gefühlt Jahrzehnten jetzt mal keine so erfolgreiche Saison gespielt haben. Seht ihr das dann auch in den Ratings? Oder denkt ihr dann, ah Mist, ey, jetzt sind die mal echt nicht gut. Jetzt müssen wir mal halt gucken, können wir die da nehmen oder können wir die nicht nehmen?
2: Ich glaube, das kommt, also das sind ja immer Entscheidungen von, von Woche zu Woche. Und das wird auch bei uns immer, es ist immer ein großes Thema, ähm auch teilweise hitzig diskutiert. Wenn der eine sagt, ja, aber ich habe mir jetzt letzte Woche die angeguckt, die sind super heiß. Das hat der eine dann nicht in voller Länge gesehen und sagt, ja gut, aber der Name Patriots zieht halt schon. Dann wird schon sehr, sehr, ja, ich sag mal kontrovers diskutiert. Und da wird auch, das kann auch gar nicht sein bei der Größe der der Redaktion, ich meine, da sind dann in, in so einem Call 30 Leute drin, wird nie eine Einstimmigkeit erzielt, werden, aber das äh, ist glaube ich äh, in der Natur der Sache und was jetzt so die wenn du auf, auf diesen Impact eingeht, also wenn du das meinst, ob es darum geht äh, ob wir das in den Quoten sehen, wenn jetzt die Patriots mal kein gutes Jahr haben das äh, kann ich so nicht bestätigen, also die Quoten steigen von Jahr zu Jahr auf, teilweise sogar von, von Spiel zu Spiel und man merkt einfach, dass äh, dass unsere Zuschauer einfach dankbar sind, wenn wenn Football im Free TV läuft.
1: Ja, definitiv. Also hast du ja gerade angesprochen, ne? Der, der Hype in, von Football, von American Football in Deutschland, der der wächst stetig. Ich habe es mir auch mal hier aufgeschrieben. 2013 haben noch nicht mal eine Million Leute den Super Bowl verfolgt. Und äh, ja, dieses Jahr waren es jetzt schon ne, knapp 2,3. Und über 30 Marktanteil, also auch für die, die, glaube ich, mit TV-Quoten im normalen Alltag nicht so viel zu tun haben, verstehen, dass das durchaus ein krasses Wachstum ist, auf jeden Fall. Gerade in einem Land, wo, wo es ja andere Sportarten eigentlich noch gäbe, aller Basketball, Handball und Co. Also eure Art der Berichterstattung hat man ja schon angesprochen, die ein bisschen anders ist. Was glaubst du, ist so der Grund für diese ganze, für diesen ganzen Football-Boom? Ist das wirklich und welche Rolle spielt ran, einfach in diesem, diesem ganzen
2: Kontext? Also wenn man mal guckt, was in der, in der Sportart Nummer 1 in Deutschland jetzt in den letzten Jahren passiert ist, nämlich relativ wenig Spannendes, dann finde ich es fast logisch, dass äh, sowas wie, wie Football und die, die Parität, haben wir jetzt schon angesprochen, ähm, in Deutschland so ein, auf, auf so einen großen ähm, Anklang stößt. Ich finde, es ist eine unfassbar interessante Sportart, Jetzt nicht nur als, als Fan, sondern auch wirklich aus, aus, aus Fernsehmachersicht, weil du sehr, sehr gut und so gut wie vielleicht in keiner anderen Sportart Geschichten erzählen kannst über ein Spiel hinweg. Du musst, glaube ich, gar nicht viel Ahnung haben oder das Spiel oft und in, in aller Tiefe analysiert haben, um zu wissen, was jetzt passieren muss. Und du hast immer, das hast entweder den Helden oder den Schuldigen. Wenn man es äh, ganz hart runterbricht, sind es die beiden Quarterbacks. Der eine, der gewinnt, das ist der, der große König, der sein, sein Team zum Sieg geführt hat. Und das andere ist halt der, der in dem Spiel versagt hat. Und ähm, das wird in anderen Sportarten, glaube ich, nicht so plakativ aufgeführt, in, in, gerade in, in Teamsportarten, weil vielleicht äh, sticht da keiner so besonders heraus. Und du hast halt auch noch die Besonderheit, dass... Diese, diese Pausen, die ja oft äh, von nicht-footballaffinen Menschen kritisiert werden, auch nochmal die Möglichkeit für, für Austausch geben. Also wenn du es jetzt mit zwei Kumpels auf der Couch guckst, du bist nicht genervt wie beim Fußball, wenn einer die ganze Zeit quatscht, sondern du bist eher froh, okay, jetzt ist Pause, jetzt geht man nochmal so ins, ins, äh, ins Vier-Augen-Gespräch, was ist da jetzt gerade schiefgelaufen und du weißt, jetzt ist es, jetzt ist es spannender, weil es ist nicht Erster und Zehn, sondern es ist Dritter und Sechs. Und wenn die jetzt bei diesem Versuch scheitern, dann müssen sie den Ball abgeben, können kein, keine Punkte mehr machen. Und es ist so eine, ja, ich sag mal, Planbarkeit mit dabei. Und das ist, glaube ich, das, was, was Football so auszeichnet und äh, was Leute fasziniert. Dass du auf der einen Seite weißt, du wann spannend wird, auf der anderen Seite passieren auch ganz unvorhergesehene Dinge. Und das ist das, was... Äh, was Football auch für mich, warum ich so gerne gucke oder warum ich es zu, 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 zu lieben gelernt habe, ähm, so besonders macht.
1: Jetzt hast du ja sehr schön, das spricht für dich, äh, sage ich mal, die ganzen Lorbeeren an den Sport an sich verteilt und die Rolle von Randa so ein bisschen äh, <lacht> so, kleingespielt. Das gespielt. Hab ich vergessen. Das hast du in der Tat vergessen. Das hast du in der Tat vergessen. <lacht> ich finde aber ich, ich finde aber schon tatsächlich, ähm, und das soll jetzt hier gar nicht die, die große Lobhudelei werden, aber dass ihr da an vielen Stellen sehr neu gedacht habt und ey, jeden Sonntag, auch wenn parallel der Deutsche sonst ganz gerne Tatort schaut und co. Äh, trendet ran NFL, ran NFL süchtig, ihr holt die Leute mit ins Boot. Also, ich finde, ich hab auch noch ein Handball-Background, also auch da sehr begeistert oder ich glaube, wir alle hier sehr, sehr für viele können uns für viele Sportarten hier begeistern. Glaubst du, die Art und Weise, dieses, ich sag's jetzt mal, frische, junge, vielleicht nicht immer komplett durchgescriptete und auch mal auf den Lacher ausseiende, kann so eine Blaupause sein, auch für alle anderen Sportarten, sage ich mal, was die Berichterstattung angeht, um hier neue, ja, jüngere Zielgruppen vielleicht auch zu begeistern?
2: Ich denke schon. Und ähm, was jetzt, was jetzt meinen Arbeitgeber angeht, versuchen wir auch, ich sag mal, dieses dieses Flair, was es so bei bei Ran NFL gibt. Und das gibt es nicht erst seit Ran NFL. Das ist eigentlich so der, ich sag mal, der der Ran Spirit ähm, zu übertragen auf alles, was 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 wir sonst machen. Ähm, seit seit diesen Netman-Einbindungen äh, gibt es bei uns fast keine keine Sportart mehr, die wir zeigen, ohne dass wir versuchen, die Leute zu Hause mit reinzuholen. Und ähm, das kommt sehr gut an. Ich glaube, da haben wir einen, einen guten Nerv getroffen und auch was ja vielleicht in der Konsequenz gemacht, wie es andere halt immer nur angerissen haben. Also wir haben jetzt nicht die Einbindung des, des Hashtags im, in der Sportberichterstattung erfunden, aber ähm, ich sag mal so, wir haben durch, durch diese Unterbrechung, die wir in, in dieser Sportart haben, halt auch die Möglichkeit, wirklich diese Einbindung in einem Ausmaß zu betreiben, wie es halt in anderen Sportarten auch gar nicht möglich wäre. Und äh, dass es dann zu dem wird, was es jetzt ist, das hätte, glaube ich, keiner vorher gedacht. Dass ist wirklich so durch die Decke geht und auch konstant so bleibt, dass sich da so eine so eine Community aufbaut, die wirklich jeden Sonntag ähm, ja eigentlich das Programm mitfüllt. Und das ist äh, das, ist das was was ich immer so so, so cool finde, dass du sagen kannst, ja, also wir machen uns viele Gedanken, aber wir haben halt auch, ob es dann in der Regular Season 500, 600, 700.000 Leute sind oder beim Super Bowl halt dann, wie du gesagt hast, die 2,3 Millionen, wir haben halt immer Leute von außen, die sich in unsere Sendung einklinken. Und ich glaube, das, äh, das trifft diesen Zeitgeist ganz gut, dass jeder, der inzwischen irgendwas im Fernsehen guckt und auf der Couch sitzt, parallel sein Handy in der Hand hat und ja sich, ich, ich sag mal, äh, mit einbringen kann und auch möchte. Ähm, das, das fangen wir damit auf. Und äh, ja, die, diese Community, die entstanden ist, ist einfach nur verrückt. Also was, was man... Mit, mit denen erlebt und über die erlebt, das ist schon, ähm, ja, das ist ziemlich einzigartig, würde ich
0: sagen. Du hast die Community gerade eben angesprochen. Da gibt es ja, ja auch so ein bisschen auch zwei Lager, die man ab und zu mal sieht. Du hast die Leute, die vor, ich sag mal, vier, fünf, sechs Jahren auch mit euch reingekommen sind und mit denen ihr den Sport sozusagen groß auch aufgezogen habt in Deutschland. Und da hast du natürlich auch so ein bisschen. Das sieht man immer mal wieder auch auf den sozialen Medienkanälen so ein bisschen die arrivierte Footballgemeinde in Deutschland, die schon, keine Ahnung, teilweise seit Anfang der 2000er, der 90er alles rund um die NFL so ein bisschen verfolgen. Und wie, wie siehst du hier dieses Verhältnis? Findest du das eher so mehr Skepsis vorhanden aufgrund der Art und Weise, wie ihr Football auf Rand auch präsentiert? Oder kommt euch eher, ich sag mal, vielleicht auch Dankbarkeit entgegen, dass ihr diesen Sport, der für viele ja früher eher so eine Nischensportart war, jetzt eine größere Zielgruppe zugänglich gemacht hat.
2: Ich weiß genau, auf was, was du anspielst. Ähm, ich, ich lese natürlich auch immer die, die Tweets, die ah oh, jetzt erzählen sie zum äh, 34. Mal, dass Tom Brady mit Giselle Bündchen verheiratet ist und äh, was ein First Down ist, hat doch jetzt wirklich jeder verstanden. Ähm, ich, ich verstehe es auch ein, ein gutes Stück weit. Ähm, aber um diese, diese Sportart noch weiter populär zu machen, ist es halt auch elementar wichtig, dass man Leute, die vielleicht gerade mal reinseppen, immer wieder abholt. Dass man denen nochmal von Grund auf erklärt, beim Super Bowl ist es, glaube ich, am auffälligsten, weil wir dann wissen, okay, da sind halt auch sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, die gucken das jetzt einmal im Jahr, weil sie denken, okay, cool, da macht einer eine Party und äh, da können wir hingehen und Chicken Wings essen. Und um auch die Leute abzuholen, ist es halt ja unumgänglich, dass man dieses dieses kleine Football-ABC, was man ähm, jetzt bei keiner anderen Sportart, die in Deutschland läuft, glaube ich, nochmal so, weil Football auch so komplex ist, rausholen müsste. Das geht eigentlich fast gar nicht anders, wenn, wenn ihr mich fragt. Aber ich verstehe auch die Leute, die dann seit fünf, sechs Jahren dabei sind oder schon viel länger und die dann sagen, ja, ach, das habe ich jetzt alles schon echt häufig gehört, aber... Ich sag mal so, das, vielleicht muss man das schlucken, dafür, dass man halt dann im im Free TV football gucken kann. Also es ist schon ich kann man, das ist jetzt ein sehr sehr fachfremdes Beispiel, habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen gelesen. Das äh, erste Formel 1 Rennen, was jetzt am Wochenende war, war das erste Mal jetzt nur noch auf Sky empfangbar, also im im Pay TV. RTL hat glaube ich nach 20 Jahren die die Rechte nicht mehr gehabt und die hatten jetzt bei Sky 75 Prozent weniger Zuschauer. Also das da, daran sieht man halt mal, was für was für eine Power, auch wenn man immer davon spricht, Fernsehen ist veraltet, aber was, was Free TV halt auch für einen Zugang schafft. Und äh, über diesen Zugang muss man sich halt aus sendungsmacher Sendungsmachersicht immer bewusst sein. Dass es da viele gibt, die sagen, ach, jetzt wiederholt ihr euch wirklich zum 17. Mal. Ähm, ist, also ich, ich, ich muss da immer schwundeln, weil ich mir denke, ja, cool. Also ich sag mal, es ist ein sehr. Äh, verkompliziertes Kompliment, weil es auch heißt, dass, du, dass der die letzten 16 Male zugeguckt hat.
0: <lacht> Guter <Good lacht> ja, Spirit. Also, so bisschen, genau. genau. Aber das muss ja nicht, nichts Schlechtes sein. Ich meine, ich bin jetzt auch schon seit, keine Ahnung, wie, wie lange ich den Sport äh, verfolge, mehrere Dekaden mittlerweile. Ähm, und ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil äh, gerade aus den Gründen, die du gesagt hast, ne, für mich ist viel wichtiger, dass dieser Sport noch erfolgreicher wird, noch populärer wird, damit es einfach noch mehr Möglichkeiten gibt, diesen Sport auch zu verfolgen in Zukunft. Aber was kommt dir so mehr entgegen? Ist es tatsächlich eher dieser, die, diese Skepsis oder dieses Rumnörgeln oder hörst du aus dieser Ecke doch mehr Dankbarkeit raus?
2: Also ich persönlich versuche mir immer zu sagen, wir machen es nicht für die Leute, die, die das kacke finden, sondern für die Leute, die das gerne sehen. Und deswegen ist es bei mir eher so verankert, dass ich, dass ich die, die positiven Vibes da gerne mitnehme. Ähm, ich finde auch manchmal ist ein bisschen viel Rechthaberei dabei, wo, wo man denkt, okay, da will jetzt einfach jemand zeigen, dass er das nicht erst seit dem Hype guckt, sondern vielleicht seit 15 Jahren und äh, er diese ganzen Rookies, die jetzt äh, auf alle auf diesen Football-Hype-Train äh, aufgesprungen sind. Mal ein bisschen wieder auf den Boden holen will und zeigen, ey, ich bin hier der Macker und ich gucke das schon ganz, ganz lange und ich habe definitiv mehr Ahnung als ihr.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist durchaus auch ein gängiges Phänomen, was etwas, was lange, lange Nischendasein gefristet hat, dann, und das ist wirklich als Kompliment zu verstehen, äh, Mainstreamig wird mhm. und eben ein breiteres Publikum er, äh, erreicht. Äh, ja, glaube ich, gibt es immer so den einen oder anderen, der sich dann bewusst irgendwie eine Grenze ziehen muss und zeigen muss. Ich habe das hier aber schon ein bisschen länger verfolgt als ihr alle zusammen und ja, wahrscheinlich ein, ein normaler Vorgang. Du hast das Thema Community angesprochen. Ähm, unsere Community ist natürlich noch ein deutlich zarteres Pflänzchen auf jeden Fall, aber wir hatten ja auch... Ähm, aber sehr begeistert. Aber sehr begeistert. Und wir hatten ja auch auf Insta schon angekündigt, dass wir heute mit dir die Aufnahme zumindest schon mal machen. Release ist ja äh, anderthalb Wochen dann. Ähm, und da kam ein Thema abseits, äh, ein Football-Thema, aber abseits der NFL auf, ähm, wo ja auch jemand, der bei euch im Team drin ist, äh, eine entscheidende Rolle hat. Nämlich das ganze Thema äh, ja, EFL. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Europäische Liga... Patrick Izume, Commissioner, der Roger Goodell sozusagen dieser Liga. Und es gibt auch, sie ist sehr deutschlastig, also Frankfurt Galaxy, Berlin Thunder, Köln am Start, Hamburg Sea Devils und dann eben noch Leipzig, Stuttgart, aber auch Teams aus Spanien und Polen. Wir haben schon gelesen, Pro7 Max wird auch einige Spiele dieser neuen europäischen Liga übertragen. Hast, kannst du uns da schon irgendwie abholen, zu, auf was sich da die, die football-begeisterten Fans und die Hörer unseres Podcasts so ein bisschen freuen dürfen?
2: Also gespielt wird auf jeden Fall nicht in Konkurrenz zur NFL, was die Daten anbelangt. Das hat der Commissioner sehr geschickt gemacht. Da kommt man sich nicht in die Quere. Also ich sag mal so, wenn jetzt NFL-Pause ist im Sommer, soll die ELF spielen. Ähm, ich glaube, im Juni soll es losgehen. Das ist, äh, ist das Startdatum. Und wir übertragen, das ist der Stand jetzt, ein Spiel pro Woche, das Top-Spiel sozusagen. Und da planen wir auch, dass wir vor Ort sind, ähm, dass wir die Berichterstattung ähm, vollständig übernehmen. Also RAND ist, sage ich mal, der, der Premium-Partner, <lacht> wenn man so möchte. <lacht> Und äh, wir sind selber sehr gespannt, wie es sein wird. Und ähm, so, was ich so mitbekommen habe, äh, die Leute in, in Deutschland, ich sag mal so, die, die RAN-NFL-Community war erstmal angetan von der Idee, dass jetzt im Stadion vor der Haustür demnächst gespielt wird. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, kommen ja beide aus dem Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, die Galaxy haben wir ja auch noch mitgenommen in einem vollen Waldstadion in Frankfurt. Das eine ordentliche Team aus Frankfurt, ja. <lacht> okay, verstehe, verstehe Sehr schön ähm, Was ist deine Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beurteilen Aber Glaubst du, das kann diesem Boom Wirklich nochmal einen zusätzlichen Boost verleihen Oder ist da eher, das ist ja jetzt die letzte Woche Auch so ein bisschen rausgekommen, die Bestrebungen Der NFL, München oder Berlin sind ja glaube ich im Gespräch Auch zeitnah ein, ein Regular Season Spiel Der NFL wiederum in Deutschland auszustatten Also was glaubst du, kann da mehr, mehr Impact erzeugen?
2: Also, ich war jetzt schon, boah, da muss ich jetzt echt mal überlegen, 10, 12 Mal bei den London Games. Und das ist wirklich, also muss ich sagen, ist fantastisch, was da, was da passiert. Du guckst auf die Ränge und egal wer spielt, du, du siehst so ein Trikot mehr von wirklich allen 32 Teams, die es, die es gibt in der NFL, weil den Leuten ist wirklich Bums egal, wer das spielt. Die wollen einfach mal NFL-Atmosphäre genießen. Und die bekommt man halt auch durch so ein Spiel, weil das sind reguläre Saisonspiele, da geht es halt wirklich um was. Und äh, du merkst den Teams auch an, den Spielern, dass die, klar, erst mal ein bisschen strapaziert sind von der Reise, aber vor allem auch, dass, dass die immer wieder dastehen und wirklich mit offenem Mund auf die Rängen gucken und denken sich, okay, dass, dass das hier so abgeht. Dass, dass, dass unsere Sportart, unsere Liga auch in, in Europa wirklich tausende Kilometer weit weg von zu Hause so, äh, so gehypt wird und so einen Anklang bindet, das ist für die auch was ganz Besonderes. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass so München, Berlin, hast du ja gesagt, ist in der Verlosung, Frankfurt wird ja auch immer wieder genannt, dass die NFL, glaube ich, fest davon ausgeht oder fest damit plant, auch Spiele in Deutschland machen zu können, und ich glaube, das würde noch mal richtig was auslösen. Also ich sag mal so, wenn es soweit kommt, dann würde ich mich in der Redaktion sehr, sehr darum bewerben, da vor Ort sein zu dürfen, weil das, glaube ich, cool ist. Und ähm, nicht nur cool für zwei, drei Jahre, sondern das könnte, glaube ich, was sehr, sehr Fixes werden für für die nächsten Jahrzehnte, gerade wenn man auch mal guckt, wie die NFL versucht, sich aufzustellen, immer internationaler wird. Und ähm, ich glaube, das wäre ein Schritt, der den den Football Boom in Deutschland noch mal weiter befeuern würde. Was die NFL, äh, die ELF angeht, das würde, glaube ich, die die bestehende Fanbasis sehr sehr freuen und glücklich machen, wenn wenn man diese diesen ähm, diesen Umstand wirklich Football vor der Haustür ähm, mal berücksichtigt, was glaube ich sehr sehr cool wird und sehr sehr schnell auch funktionieren könnte. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt dadurch nochmal wirklich so ein Hype auslöst. Also ich glaube, das sind die, die eh schon angefixt sind, die sich jetzt denken, ach komm, wir gucken jeden Sonntag äh, gucken wir uns Football an ähm, jetzt können wir auch mal für einen Zehner ins Stadion gehen und uns angucken, äh, was denn die, die football hierzulande so drauf haben.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, wir wollen dich natürlich, wir äh, haben noch Zwei, drei kleine Themengebiete. Wir wollen dich natürlich auch nicht äh, komplett entlassen, weil du bist ja ein, ein Podcast-Kollege sozusagen <lacht> mit Sport-Support. Da hast du ja gleich den, den lieben Icke noch dazu geholt. Ähm, ja, für die, die es nicht kennen. Also was, was ist so euer Ansatz bei dem Ganzen? Ich, ich finde es sehr, sehr unterhaltsam, sehr launig auf jeden Fall. Man merkt, dass ich euch gut versteht. Also was war da so die gemeinsame Idee? Also warum seid ihr auch in dieses
2: Podcast-Business eingestiegen? Ähm. Um wir haben schon häufiger darüber gequatscht, dass wir das eigentlich mal machen könnten, ähm, haben es aber irgendwie dann nie final organisiert bekommen. Und dann kam irgendwann unser Chef auf uns zu und hat gesagt, du, ich fände es für Rand eigentlich cool, wenn wir einen eigenen Podcast hätten. Ähm, mach doch mal eine Idee. Und dann haben wir an der Idee gefeilt und unser Ansatz ist, dass man vielleicht nicht so auf die auf die großen Glanzlichter guckt so was, was jeder eigentlich die Woche über mitkriegt sondern eher so diese ja kleinen putzigen oder auch gerne mal sehr absurden Randnotizen die jetzt vielleicht äh, nicht im Aufmacher bei bei Bild.de bei Spiegel Online oder wo auch immer zu finden sind und ähm, so verquatschen wir uns da immer. Im Moment haben wir Pause. Also die erste Staffel ist jetzt quasi vorbei. Aber äh, ich sag mal so, es äh, sieht gut aus, dass es äh, eine Folgestaffel gibt. Und ähm, ich lade jeden und jede herzlich ein, mal reinzuhören. Ähm, wir gehen da relativ skriptlos in die in die Nummer rein, sage ich mal. Also jeder bringt immer so zwei, drei Themen mit, die ihn irgendwie die Woche über interessiert haben oder wo man mal selber genauer nachlesen wollte, wie war das da und wie war das damals nochmal. Und ähm, ich sage mal so, wir schließen keine Sportart von vornherein aus. Wir haben über über Beachvolleyball, Reiten, Segeln, wir haben eigentlich schon über alles äh, gequatscht, wovon wir selber noch nicht so viel Ahnung hatten. Also da haben wir uns immer ein bisschen schlau gemacht und dann haben wir einfach mal zusammengetragen, äh, was man darüber finden konnte und was so die erzählenswerten Stories dahinter sind.
1: Ja, hört sich nice an. Also wenn ich einen Podcast über Reiten machen würde, der würde relativ <lacht> kurz sein. Oder ich freestyle halt komplett. Curling.
2: So geht's es uns häufig, ja. <lacht> <lacht> Manchmal wird das Eis auch dünn, aber dann, dann wird es sehr schwafelig. <lacht> ja, gut. Aber das ist ja laber podcast
1: auch das und auch der Mix aus Laber- und Sport-Podcasts. Das äh, funktioniert ja auf jeden Fall auch gut gerade.
0: <lacht> Korrekt. Du hast angesprochen, dass es unter Umständen also dass es sehr gut aussieht, dass er noch eine weitere Staffel macht oder dass es noch eine nächste Staffel kommt. Weißt du denn schon, ab wann das der Fall sein soll? Ich denke mal, ähm, es wird so der Juni, Juli
2: werden. Also bis dahin haben wir beide auch noch gut zu tun und ich glaube, dann hätten wir wieder, wieder Möglichkeit. Wir saßen uns auch bisher bei also die 25 Folgen hatte die erste Staffel und wir saßen uns tatsächlich immer im selben Raum gegenüber. Und äh, okay. weil, nice. uns das, weil uns das auch sehr gut gefallen hat, äh, haben wir gesagt, okay, wir, wir kümmern uns um Staffel 2, wenn wir wenn wir das wieder gewährleisten können, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist und äh, die, die Kalender wieder ein bisschen bisschen leerer werden.
1: Sehr schön. Und ich nehme an, auch dann sind wieder Gäste eingeplant. Also Leute, für die, die noch nicht reingehört haben, sie starten gleich mal ganz, ich glaube, Folge. das ist bei euch ja ein bisschen quer, Folge 25 ist ja, glaube ich, Folge 1. Ähm, Genau, Hat Icke ja erklärt, Säler. seinen Schachzug. Und ihren Rapperport ist, glaube ich, in Folge 1, nenne ich sie jetzt einfach mal, in der Erstauflage, glaube ich, gleich zu Gast, richtig?
2: Genau, genau. Das, das, war, das war unser Einstieg. Wir hatten aber auch schon Rapper. Kölner Rapper Lugati hatten wir, ich glaube, vor dem Super Bowl. Wir haben, mit dem haben wir noch gequatscht. Wir, wir rufen auch ab und zu Hörerinnen und Hörer an die uns schreiben. Also jeder ist, wir haben eine E-Mail-Adresse, sportsupport.ran.de. Jeder, der der noch was hat, was uns nicht aufgefallen ist, und da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die uns da nicht auffallen, egal welche Sportart das angeht, ist herzlich dazu aufgerufen, uns zu schreiben und dann äh, rufen wir auch mal an und äh, fühlen dem Ganzen ein bisschen nach.
1: Klingt gut. Also Leute,
2: Ihr könnt euch da gerne melden, ihr
1: könnt live in den Podcast reinkommen, sollten wir auch mal drüber nachdenken. Wir machen das hier immer zu zweit, ab und zu noch mit unserem
0: Freund David, aber vielleicht müssen wir auch mal die Hörer hier ein bisschen mehr einbinden. Die sind ja alle sehr knowledgeable, was das angeht, <lacht> unser Thema zumindest. Könnten wir auch mal drüber nachdenken.
2: Ja, ansonsten kommt ihr mal zu uns, wenn die Staffel 2 läuft.
0: Immer, gerne, immer wenn, gerne. Wenn ihr mehr über Fußball lernen wollt, dann ladet uns, ladet uns gerne ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du dich ja innerhalb
1: von einem, einem Satz schon wieder komplett unbeliebt gemacht. Also ich komme auch so gerne. Du, Spaß beiseite. Eine Geschichte, die aber eine Frage tatsächlich auch noch, die bei Insta reinkam, die ich ganz passend dazu finde. Jetzt machst du es ja mit Icke zusammen. Ich finde, man merkt, ihr habt auch echt... Also ich vermute mal, ihr versteht euch auch außerhalb des Studios und des Berufs ganz gut. Das die Frage so ist nämlich sagen. tatsächlich von dieser ganzen bunten Run-Crew. Max, wer ist dein liebster Kollege und warum? Und geht ihr euch in der Run-Crew auch mal richtig auf die Nerven?
2: Ähm, die zweite Frage ist, ist, eine, ist eine geschlossene, deswegen beantworte ich die jetzt mal mit Ja.
1: <lacht> mein Fehler, mein Fehler.
2: Äh, ja, das passiert, aber man, man hat sich dann am Ende des Tages wieder lieb und mein liebster Kollege, ähm, jetzt kennen die Leute natürlich nur die, die On-Air, also die, die Leute vor der Kamera, hm, ja, dann würde ich sagen, ist es der Icke. Also ich, ich, ich habe ein Herz für Icke.
1: <lacht> ich glaube Ich glaube, das verbindet dich mit, mit sehr vielen Leuten hier in Football-Deutschland Sehr gut, sehr gut Du, wir sind fast am Ende Wir wollen aber nichtsdestotrotz nochmal ein paar ganz einfache äh, ja Football-Einschätzungen von dir haben zu der nächsten mhm. Saison ähm, Mike hat ein bisschen was, was vorbereitet, also von daher wir würden es einfach mal rausschießen. Kurze, kurze Antworten sind in dem Fall durchaus in Ordnung.
2: Das Gute ist, um das vorwegzunehmen, heute ist ja der 1. April. Ich kann mich im Endeffekt immer darauf berufen, dass es einfach nur ein, ein Gag
0: war. Ja, <lacht> gut, stimmt kommt. tatsächlich, stimmt. Ja. <lacht> so, dann, dann, dann testen wir dich mal auf dein Expertenwissen. Ähm, nee, also wenn du dir jetzt die, diese Offseason mal ein bisschen anguckst, Free Agency Signings, gibt es da eines, das dir ganz besonders gut gefallen hat?
2: Ich fand es dieses Jahr tatsächlich, ich habe auch mit Icke zwei Webshows dazu gemacht, ähm, ich fand es ein bisschen drisch dieses Jahr. Also ich würde da jetzt keine einzelne Personalie rausholen, vielmehr ein Team mit den Patriots, die glaube ich, äh, was die äh, Alltime ausgaben in der Free Agency auf Platz zwei liegen. Und äh, das hat uns schon ein bisschen gewundert, weil Bill Belichick ja sonst eher nicht dafür bekannt ist, dass er, ich sag mal so, in die, in die Breite die Kohle raushaut, sondern eher auf seine auf seine Go-To-Guys geht, die er zwei, drei Jahre getestet hat, die dann erst die dicken Verträge bekommen. Deswegen hat es mich äh, auf der einen Seite gewundert, auf der anderen Seite finde ich es aber auch eigentlich nur einen logischen Schritt von ihm, weil ich glaube, die letzte Saison, die hat ihm sehr, sehr gestunken und dass sich da ein bisschen was äh, ändern muss, dass da ordentlich frischer Wind reinkommen muss, ist glaube ich klar. Was mich aber trotzdem gewundert hat, ist, dass sie mit Cam Newton weitergehen. Nicht nur dich. <lacht> <lacht> also das, das, das vielleicht, ja, ob sie große Überraschung ist, weiß ich jetzt nicht, ob es so zu betiteln ist, aber ich hätte gedacht, dass sie vielleicht auch hoch traden beim, beim, beim Draft, um da vielleicht mal jemand neues auszuprobieren, um da vielleicht noch mal ein bisschen ja, auch ein bisschen mehr Sexiness reinzubringen, weil ich finde Newton hat sich ein bisschen ein bisschen verbrannt letztes Jahr, aber ich bin gespannt, also er darf mich gerne äh, eines besseren belehren.
0: Es ist ja sehr gut, dass du den Draft schon ansprichst, es ist ja das Event, das jetzt in ja nicht mehr ganzen Monat ansteht. Hast du da irgendwie einen Man Crush jetzt für den Draft, auf den sich unsere Zuhörer in der NFL freuen können? Jemand, auf den du ein besonderes Auge geworfen hast?
2: Ich habe ja immer gesagt, dass Mac Jones der beste Quarterback in dem Draft ist. Ui, Was so, weil er erinnert mich ein bisschen so an, an Brady. Das ist jetzt kein, kein Zauberer, der ist jetzt nicht so der, der größte Athlet, aber ich glaube, der hat ein sehr, sehr gutes Football- Verständnis. Man redet ja immer von dem Football-IQ und ich dachte immer, das würde ihn noch mal ein bisschen hochspülen, was auch den Pick angeht. Ich habe aber jetzt äh, gelesen, das habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angeguckt, dass der einen sehr, sehr schlechten Pro-Day erwischt hat.
1: Ja, äh, und die anderen Quarterbacks rund um Trevor Lawrence und Co. einen sehr, sehr guten. Also mhm. äh, Mal gucken, aber äh, ganz spannend, weil zu dem, was du vorher gesagt hast, wir haben unseren ersten Mock-Draft schon rausgeknallt die Woche, ist schon zu hören. Okay. Und da nehmen die Patriots in beiden Fällen tatsächlich einen Quarterback. Ich glaube, Mac Jones landet in Mike's Draft bei den Korrekt. Patriots, ja, stimmt, genau, stimmt, richtig. Absolut. Und bei mir, Max, gehen tatsächlich die Patriots hoch für äh, Trey Lance, der ja, sag ich mal, Cam Newton in jung und vielleicht besser sein wird. Also von okay. daher passt das ganz gut zusammen, deine Einschätzung da. Okay.
2: okay, also ja, Max, um mit Michael zu gehen, Cam Newton, also eigentlich nur Backup. Für was kriegt der 14 Millionen?
1: Ja, ich glaube nur, wenn er wirklich, also für die 14 Millionen, da muss er schon sehr, sehr viel richtig machen, diese Saison, die Patriots in den Super Bowl führen. Ich glaube, das ist so ein, was ich gelesen habe, ein ganz smart strukturierter Vertrag. Das ist ja, da wurschteln wir uns auch immer jede
0: Woche durch. Da steckt der Teufel zu oft im Detail. Wenn du dir jetzt, die kommen, also anguckst, was die Teams jetzt gemacht haben, wer glaubst du oder welches Team glaubst du, kackt nächste Saison so richtig ab? Und warum sind es nicht die Raiders oder die Giants? <lacht>
2: ah, okay. Also Raiders hätte ich noch äh, unterschrieben bei den Giants. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich, ich traue denen gar nicht mehr allzu viel zu.
0: Ich höre dich auf einmal so schlecht, Max.
2: <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube irgendwie, ja, mit, mit Jones, das ist, nee, also der ist nicht schlechter als Eli Manning, aber Eli Manning war auch nie so richtig gut, fand ich.
0: Oh ja. <lacht> jetzt, jetzt wird's wild hier, Leute.
2: Puh. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist jetzt nicht so mein, mein Typ Quarterback und auch, ja, ich, ich glaube, die, die nähern sich so leistungstechnisch langsam, aber sicher ihrem Stadtrivalen an.
1: Oha, oha, Also mir, mir gefällt das natürlich sehr gut. Und ich bin ja 50% des Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen 50% das jetzt nicht so gern gehört haben.
0: Ihr, ihr seht es nicht. Mein Kopf ist einfach rot wie eine Tomate gerade. Das ist einfach so. Nein, die Giants werden das natürlich rocken.
2: Es war alles nur ein april -Scherz. Und wer abkackt. Ähm, boah, also jetzt wir, wir gehen natürlich jetzt bei, beim... beim Stichwort abkacken, muss vorher schon gut gelaufen sein, ja?
0: Ja. Ja.
2: Dann sage ich einfach mal die Titans.
0: Sehr gut. Ah, äh, yes. das, ist das ist nämlich gut. auch eine
1: Prognose, die ich glaube ich vor zwei Wochen oder so mal rausgeknallt habe. Da glaube ich tatsächlich auch.
2: Also mit den Mitteln, die sie halt jetzt seit, seit zwei Jahren haben, die sie ja auch gut einsetzen, kommen sie glaube ich nicht ein drittes Jahr durch. Und Ryan Tannehill ist Nee, nee. also der hat, glaube ich, auch über seine Möglichkeiten gespielt und dass er jetzt nochmal in die, in die Playoff-Form kommt, die er, glaube ich, vorletztes Jahr vor allem hatte, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
1: Ja, finde ich einen guten, guten Pick, kann ich nicht anders sagen. <lacht> ja, speaking of Picks, zwei Fragen haben wir noch, die können wir, glaube ich, direkt miteinander kombinieren, weil es oft zusammenhängt. Wo einer verliert, gewinnt auch immer einer. Wer es ist eine way too early prediction natürlich, aber wer wird Super Bowl Sieger 22 mit dir wahrscheinlich live vor Ort in Los Angeles, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hab, genau. im neuen SoFi Stadium? Und wer wird MVP?
2: Oh, das sind immer so Sachen. Also seitdem ich mal nebeneinander gelegt habe, weil wir werden natürlich von unserer Redaktion auch immer dazu angestachelt, zu tippen, bevor die Saison losgeht. Und ich glaube, es hatte noch nie einer recht. Sehr gut. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kansas City Chiefs aus dem, was da im Super Bowl passiert ist, sehr, sehr viel lernen. genau gesehen haben, wo die Schwierigkeiten sind. Ich glaube, Mahomes bekommt wieder eine gute O-Line. Und wenn er diese Waffen zur Verfügung hat, die er einfach da aktuell hat mit mit Hill, mit mit Kelsey und äh, die Namen sind ja divers, also er der kann ja sogar noch seinen fünften Receiver anwerfen und der hat auf einmal äh, starke Hände. Glaube ich, dass die sehr, sehr schwierig zu stoppen sind, zumal ich jetzt die ganze Mentalität von, von, von Reed, von Mahomes so einschätze, dass dieser Stachel sehr tief sitzt aus dem Super Bowl. Ich glaube, das hat da, da haben sie, glaube ich, nicht mit gerechnet, dass das tatsächlich passiert. Da haben sie, glaube ich, gedacht, es wäre für Brady zu schön, wenn der uns hier schlägt. Ähm, ich glaube, die, die kommen noch stärker zurück. Ich glaube, das war überhaupt nicht auf Mahomes zu schieben, dass das im Super Bowl schiefgelaufen ist. Der hatte, glaube ich, die, die die meisten Yards zu Fuß, <lacht> die jemals ja. ein Quarterback hatte, ohne ohne Positive zu machen dabei. Und wenn sie die Ola in den Griff kriegen, dann ist Pat Mahomes, glaube ich, wieder der Typ, der, der uns alle faszinieren wird und der uns alle wieder sprachlos zurücklässt.
1: Definitiv. Auch wenn es auch ein Division-Rival natürlich von, von meinen Raiders ist, aber kann man, kann man nicht gegen ansprechen. <lacht> ist auf jeden Fall ein Tipp, der eine gute Wahrscheinlichkeit hat. Ja, dass du vielleicht der Erste bist, der mal richtig getippt hat dann in der, in der Redaktion vor der Saison.
2: Ja, aber auch da, also ich, ich finde es unfassbar schwer zu sagen vor der Saison. Ich finde, so nach fünf, sechs Spieltagen hat man echt so ein einigermaßen fundiertes Bild. Aber wie es gehen kann, haben wir jetzt auch bei den Steelers gesehen. Die Was was sind sie? 11-0, 12-0 gestartet und dann in den Playoffs gegen die Browns. Also das <lacht> ja, das. Aber das ist auch das Geile und deswegen... Nochmal, ich, das, das ist das, wo, wo sich, glaube ich, äh, wo, oder wo sich alle Sportarten hierzulande auch was abgucken können, auch was den Ligabetrieb angeht. Jeden, Jedes Jahr werden die Karten irgendwie neu gemischt und äh, das ist das, was die Faszination ausmacht und das, das macht die NFL ganz richtig. Also das, vor der Saison keiner weiß, wer wie performt. Das ist, ist ein gutes Zeichen und das ist, äh, ist was, was uns, glaube ich, alle, alle hoffen lässt, dass es einfach wieder ein geiles Jahr wird.
0: Korrekt. Das also ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Sehr gut, sehr gut. Ja,
1: ja bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Äh, Max, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt, ich weiß es jetzt nicht, ich bin hier nicht der Herr der Zahlen, aber anderthalb Stunden, glaube ich, oder sogar länger mit uns gesprochen hast und uns ein paar Einblicke gegeben hast in den ran in den alltag Und ähm, hört alle rein. wenn die neue. Ihr könnt auch die alte Staffel natürlich nochmal Sportsupport anhören. Ihr könnt natürlich auch noch warten, bis die neue Staffel kommt. Also da wird man dich hören im, im Fernsehen und äh, bei der Webshow sieht man sich ja sowieso die ganze Zeit. Und ja, vielen, vielen lieben Dank und wir freuen uns auf jeden Fall schon äh, auf die kommenden Übertragungen mit dir.
2: Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Danke, danke. Vielen Dank. Liebe Grüße Dann. an alle. Ciao, ciao, ciao. Mach's gut, ciao. So, liebe Leute, das war unser Interview mit Sportmoderator Max Zielke. Ziemlich coole Sache gewesen, oder?
1: Definitiv. Also genauso wie er auch vor der Kamera ist, wirkt super sympathisch. Das war richtig angenehm, auch das kann man ja durchaus mal sagen, auch in der Anbahnung. Ein sehr, sehr angenehmer ja, Kontakt. Korrekt, ähm, korrekt. Sehr flexibel. Wir hatten nämlich tatsächlich noch ein paar technische Issues am Anfang, die auf unsere Kappe gingen. Mal, Mal wieder. Mal wieder. Mhm. Aber Max hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, im Gegenteil. Und war sehr, sehr angenehm. Und ja, ich kann sagen, ich bin natürlich auch durchaus neidisch, was er da schon alles so live mitbekommen hat. Von Brasilien über die Super Bowls. Da wäre ich auch gerne am Start
0: gewesen. Ja, viele coole Stories, die er auf jeden Fall mitgebracht hat. Also unbedingt reinhören, Leute. Auch ein paar, ich sag mal, ein paar kritischere Themen, die wir auch gemeinsam besprochen haben, wo er jetzt auch nicht, ja, irgendwie davon gelaufen ist, sondern diese Themen super sachlich und super cool auch beantwortet hat und definitiv auch nochmal so die ein oder andere sehr gute Sichtweise auf die Dinge mitgebracht hat, fand ich. Ja, sehr, sehr angenehmer
1: Typ und eine sehr gute Sicht ja, auf das ganze Sportgeschehen im Allgemeinen. Wir haben ja Ihr habt es ja gerade gehört. Nicht nur Football behandelt, sondern auch viel Fußball und andere Themen gestriffen. Sehr angenehm und ja, ich hoffe, auch unser dritter Gast, da haben wir noch nichts im Köcher. Da müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir gehen werden. Aber ihr werdet es natürlich zeitnah dann erfahren, wenn wir jemanden haben. Wird genauso viel Spaß machen. Das ist
0: meine Hoffnung. Genau, genau. Ja, und damit sind wir eigentlich auch durch für diese Woche. Hört rein. Ich hoffe, euch gefällt es oder hat es gefallen. Um, ihr hört den Redstone Football Podcast. Wie ihr wisst, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, dann drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Das hilft uns auch immer, freut uns auch. Und ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Feedback haben solltet, entweder zu der jetzigen Folge hier bei einem Interview oder auch generell, Ideen, was wir im Podcast machen sollen oder Fragen, dann könnt ihr uns auch jederzeit gerne anschreiben, entweder über unsere Website unter redzone.live, über das Kontaktformular oder am besten auch gerne über unsere Social Media Kanäle, äh, entweder über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über Twitter unter dem Handle at So, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Daniel? Nee, ich bin fertig. Nichts mehr zu sagen. Bis, bist fertig, sehr gut. Dann möchte ich mich auch nochmal bei dir für ja, das äh, Interview bedanken diese Woche und dass du dabei warst. War mir mal wieder ein Bedürfnis. Sehr gut und auch euch, vielen Dank fürs Zuhören da draußen, habt eine gute Woche und wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.